0: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast van de Volkskrant waarin we dagelijks met de experts van de krant doornemen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik hier bij mij in de kamer Pieter Holtzen-Smit. Dag Pieter. Hallo Shaila. Jij bent onze uh, verslaggever voor Oost-Nederland. En aan de lijn heb ik Remco Andersen. Da Remco.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Onze correspondent in Duitsland. Vanuit Berlijn hebben we jou nu aan de telefoon. Ik ga met jullie praten over het Duitse dorp Lutseraad. Wat is daar aan de hand, Pieter, in
2: Ja, ik was daar gisteren omdat uh, ja, er is eigenlijk een ontruiming op handen. De Lutseraad ligt op een uh, plek waar uh, het Duitse energiebedrijf RWE graaft naar Bruinkool. Dat is een gigantische afgraving. Dat gaat richting de omvang van Manhattan. Daar wordt uh, kolen gewonnen voor het opwekken van elektriciteit. En Lutsenraad ligt in de weg. En ja, die moet nu wijken om uh, zodat RWE verder kan met het. Opgraven van bruinkool.
0: En het dorpje is nu bezet ook hè, door activisten. Althans, hè, de oorspronkelijk bewoners zijn al enige tijd geleden eh, vertrokken. En het leegstaande dorpje is gekraakt eigenlijk hè, door activisten.
2: In feite wel, ja. Dus RWE heeft de oorspronkelijke bewoners uitgekocht. Remco is daar vorig jaar nog bij de laatste bewoner geweest. De boer die daar zat, die nog een betere prijs voor zijn land heeft gekregen door te blijven zitten, waarschijnlijk. En de andere bewoners waren al een tijd weg en daar zijn inderdaad activisten in die uh, uh, ge gebouwen gaan wonen die dus eigendom zijn van RWE. En die wil ze slopen zodat de graafmachines uh, verder kunnen. Ja,
0: En het speelt al heel lang, want een, een aantal van die activisten woont er al ho Twee hoe Twee
2: jaar volgens mij.
0: Ja, maar nu is die ontruiming aanstaande hè?
2: Vanaf vandaag mag de Duitse politie uh, uh, het dorp gaan ontruimen. Gisteren is een persconferentie over geweest dat ze. Het lijkt erop dat ze morgen willen beginnen. Vandaag eerst de boel gaan afzetten, waarmee het een soort van verboden terrein wordt. En dan Denken ze vier weken nodig te hebben met misschien wel 2000 politieagenten om de 150 permanente bewoners en alle aanwas van de afgelopen dagen. En dat gaat volgens mij over honderden. Er wordt ook gezegd dat er zondag 2000 uh, mensen daar gedemonstreerd hebben.
0: En wat trof je aan toen je daar kwam?
2: Ja, het is, het is een idiote plek eigenlijk. Uh, aan de ene kant heb je een gigantische groot, grote mijn, een afgraving die uh, tientallen meters de diepte ingaat. Waar grote grijpers van 100 meter hoogte ja, het landschap eigenlijk aan het afschrapen zijn.
0: Want ze zijn al aan het graven dus?
2: Nou, daarom, ze zijn nu bij het dorp aangekomen. Die mijn is dus inmiddels al 48 vierkante kilometer. Breed, uh, groot, lang. En die gaat dus ook een heel stuk de diepte in. Het is echt een, een, het is een absurd maanlandschap, een soort krater in de grond als je op Google Maps kijkt. Ik denk dat veel mensen niet weten dat dit nu nog gebeurt uh, zo dicht bij huis.
1: Wat misschien ook wel goed is om even uit te leggen, is dat het een open mijn is. Hè? Dus misschien dat mensen bij het woord mijn zich een, heel, een, een, een lift voorstellen die heel diep onder de grond gaat, waar je niks meer van ziet. Maar dit is gewoon een groot gat. Een enorm groot gat, zoals Pieter al zegt van... 48 vierkante kilometer. Daar ligt bruin kool onder lage uh, aarde. En er zijn gewoon enorme graafmachines die horizontaal met grote roterende ronde scheppen. Dag na dag, jaar na jaar, decennium na decennium, de randen van dat gat al maar verder afgraven. Waardoor het gat al maar verder groeit. En terwijl dat gat groeit in de loop der jaren, verzwelgt het allerlei dorpen die eromheen liggen. En bewoners weten dat dat komt. Dus die worden herplaatst in nieuwe dorpen en allemaal regelingen voor. Maar ze nu en dan weigert een aantal bewoners te vertrekken. Zoals de laatste boer in het dorpje Lutseraad heel lang. En in dit geval, terwijl die mijn nog verder groeit, is de boer inmiddels vertrokken. Maar zoals Pieter zei, zitten er dus een paar honderd activisten op zijn erf die vastbesloten zijn om hier een, een laatste stand te maken. En uh, zich te verzetten tegen de, de politiek en juridisch goedgekeurde verdere groei van die, uh, van die mijn.
0: Ja, dus het laatste hoekje van verzet. En hoe, hoe wonen die mensen daar nu? Hoe, hoe leef je als activist twee jaar lang in een. ...dorp wat dus eigenlijk onbewoond is?
2: Ja, eigenlijk alles is professorisch. Er zijn een soort professorische wasbakken. Er zijn uh, Overal worden vuurtjes gestookt. Er zijn boomhutten gebouwd waar die permanente bewoners in wonen. Er staan oude gebouwen waar ooit mensen gewoon gemoedelijk in een dorpje leefden. Die hebben ze dus soort van gekraakt en daar, daar leven ze ook... En verder zijn er heel veel tenten bijgekomen en er zitten ook boomhutten. Overal boomhutten dus om maar te voorkomen dat ze er makkelijk uitgehaald kunnen worden. Het is natuurlijk heel ingewikkeld om mensen uit boomhutten te krijgen. En daar leven ze gewoon en het gaat een soort van anarchistisch, communistisch uh, gebeuren. Dus dingen gebeuren daar in samenspraak. Iedere ochtend zijn er overleggen. Wat gaan we doen? Ja, het wordt zoveel mogelijk in samenspraak gedaan, maar zo nu en dan. Uh, om, om ook maar te voorkomen dat mensen eenlinge acties gaan uitvoeren waardoor... De politie morgen begint met ontruimen. Hè? Dus het in de fik steken van zo'n grote grijper... daar zijn ze wel met elkaar over eens... dat gaat onze zaak niet helpen. zei iemand gisteren ook tegen mij... Uh... Is dus ze F... doen
0: niet aan sabotage, niet aan echte ondermijnende acties. Hè? Nog
2: niet, dat verwacht de politie wel. Die verwacht dus bij de ontruiming dat ze dus ook in die 100 meter hoge graafmachines gaan klimmen. Omdat ze daar natuurlijk ook niet uit te krijgen zijn. Uh... De
1: Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft erover gezegd dat de mensen daar als geheel, uh, die daar samen veganistische kookploegen hebben en uh, zelfverdedigingscursussen geven, dat die als geheel niet extremistisch zijn, maar dat er wel elementen zich daaronder bevinden die bereid zijn tot, uh, tot verregaand geweld. Dus dat is, uh, ja, dat is wel
0: reden tot zorg.
2: Ja, een kleine meerderheid. Ja,
0: Oké, okay, dus daar wat rekening mee gehouden bij zo'n ontra eventuele ontraining. Ja, en ontraaming. ik
2: sprak gisteren voornamelijk ik, ik, je spreekt dan meestal toch de mensen die uh, geweldloos verzet willen gaan toepassen en bereid zijn pijn te lijden. zei iemand tegen mij. Ja, dus die gaan zich gewoon vastketen aan dingen en dan worden ze met grof geweld uh, losgetrokken. En ja, dus dat zijn echt mensen die Vergelijkbaar met die mensen die soep naar schilderijen gooien of ja. zich vastlijmen op uh, talkshowtafels tafels. Die echt ten einde raad lijken uh, over waar het naartoe gaat met de wereld. En een oprechte zorg hebben dat de anno 2023 de meest vervuilende brandstof... Bedrijf, daarachter kennelijk nog steeds uh, dorpen kan verzwelgen. En, en met
0: uh, goedvinden van ook de Duitse autoriteiten. Toch, Remco, dit, wordt, uh, dit is toegestaan: die bruinkoolwinning.
1: Ja, zeker. Ja, het, is een hele, het is een hele pijnlijke kwestie, met name voor de Groenen. Waar het om gaat, gewoon is bruinkool is Duitsland's enige serieuze uh, harde brandstof. We hebben ook steenkool, maar dat ligt zo diep en is zo moeilijk op te graven dat het veel duurder is. Steenkool is minder vervuilend dan bruinkool. Bruinkool is aanzienlijk meer vervuilend.
0: Ja, want is, is dat het ergste vervuilende uh, fossiele, hoe, hoe noem je dat? De ergste vervuilende fossiele brandstof die we hebben? Kun je dat zo stellen?
1: Ja, ik weet niet of je doet het zich op de olieverhaal, maar die wordt niet gebruikt voor energieproductie. Maar uh, qua energieproductie is dit uh, veruit de vervuilendste. Ja,
0: in de
2: elektriciteitscentrales wordt het niet erger dan dit.
1: Nee, precies. Maar uh, ja, je moet er ergens een boer op laten draaien als er geen zon en wind is. Dus Duitsland die werkt heel hard aan de energiewende. Die willen in 2045 klimaatneutraal zijn. In 2038 willen ze idealiter in het hele land van het kolen af. En juist in dit gebied, in het Rijngebied, waar de uh, bruinkoolmijnindustrie al decennia oud is, en daar gaat het om, hè. het is een van de grote mijnen in een gebied waar al heel lang een bruinkoolmijnwinning wordt gedaan. Juist in dit gebied heeft de regering, naar nou, veel rechtszaken, onder het dorpje Lutzerraad, besloten vorig jaar dat een aantal dorpen gespaard worden, maar Lutzerraad en één ander dorp, die moeten... Toch tegen de vlakte. En dat is een omstreden beslissing, omdat er allerlei studies zijn, ook van respectabele Duitse instituten. die zeggen dat het zeer dubieus is of Gartweiler, de bruinkol waar het om gaat. of die wel daadwerkelijk zoveel moet groeien. dat ook Lutsenraad uh, tegen de vlakte moet.
2: Want dus de plek van Lutseraad is ook strategisch. want als Lutseraad weg is, dan, dan speelt RWE weer zoveel uh, uh, bruinkol vrij. Het, het staat echt in de weg nu om gewoon door te gaan de komende jaren. Dus dat maakt dit dorp ook wel echt zeg maar, de grens die de activisten trekken voor het klimaat. Er staan ook allerlei bordjes daar van uh, dit is een uh, klimaatdouane anderhalve graden. Verwijzend naar het Parijsakkoord ja. waar dat als maximum temperatuurstijging is vastgesteld. Voor hun is het een heel symbolische plek. Want, en zij geloven een bedrijf als RWE gewoon niet. En ze geloven de politiek niet die zegt in 2030 is het voorbij met bruinkool, Want iedere keer wordt er weer een nieuwe reden bedacht om toch weer door te gaan.
0: En ja, is, is het, Remco, wordt er iedere keer een andere reden bedacht, ook in de Duitse politiek? Want we hebben nu toch juist een regering die zich volledig achter die energiewende heeft geschaard.
1: Wat ik al zei over die bruinkoolmijnen in die regio, die zijn al decennia lang uh, groeien die daar langzamer zijn, die een hoek zijn van de Duitse energievoorziening. Uh, uh, Lignite, bruinkool, was uh, vorig jaar 20% van de Duitse energieproductie. En de regering heeft wel beloofd dat ze zo snel mogelijk berg maken van een klimaatneutrale economie. Want dat gaat niet zomaar. In de komende tijd is die bruinkom nog nodig. En al die, die mijn die groeit gewoon gestaag dag na dag verder. En die dorpjes, er zijn eindeloos rechtszaken overgevoerd. En die zijn allemaal verloren. Die dorpjes mogen ontruimd worden. En nu heeft toch vorig jaar de regering onder het... Uh, ministerie van Economie in handen van de partij De Groene notabene dus natuurlijk een bond groot, natuurlijk van klimaatactivisten. Hij heeft dus een compromis besloten waarbij helaas de raad moet sneuvelen. En ik zal niet altijd diep op de cijfers ingaan, maar uh, volgens bepaalde berekeningen is het niet nodig voor Gartsweiler die mijn om... Lutseraad te verzwelgen, volgens andere berekeningen weer wel. Maar dit is wel het resultaat geweest van een lang politiek en juridisch proces waarbij uh, RWE gewonnen heeft. Ja, en dat is een heel dubieuze beslissing om verder te gaan met, uh, met die mijn. Um, maar daar heeft de regering zich nu wel achter geschaard. En voor nu houdt de regering zich eigenlijk vrij stil. De Groenen, maar ook andere coalitiepartijen, die zeggen bijzonder weinig over wat er nu gebeurt in Raad. Maar er zijn wel een aantal parlementsleden van de Groene notabene, eh, redelijke nieuwkomers, die zich bij de activisten hebben gevoegd. Dus het is een beetje de vraag hoe dat de komende weken zal gaan. Maar ik denk dat de Groene, eh, de regeringspartij de Groenen zullen proberen de rit uit te zitten. We hopen dat zonder al te veel kleerscheuren zometeen eh, die activisten daar verwijderd worden. Maar als we de komende weken hele pijnlijke beelden gaan zien van geweld door politie eh, en gewonden en dergelijke... Ja, dan heb je best kans dat hier nog behoorlijk op de politieke agenda komt te staan.
0: Ja, dan zou het misschien nog een splijtswam kunnen worden in de regering?
1: Nou ja, klimaat is al een splijtswam in de regering. Je hebt uh, de, de SPD, regeringsleider, eh, onder leiding van uh, Olaf Scholz, de Sociaaldemocraten zijn dat. En je hebt de kleine coalitiepartner, de centrumrechtse FDP, die heeft niet zoveel op met uh, klimaatdoelen, uh, die vindt vooral de economie belangrijk. Althans, zij zeggen zelf dat het een en ander niet in de weg staat natuurlijk. Maar. En de groenen die, die zitten erin voor het klimaat, heel duidelijk. En die twee laatste partijen staan al erg tegenover elkaar... bij zo'n beetje alles wat te maken heeft met energie en vervoer en, uh, en vervuiling. En uh, als er binnen de groenen ook nog eens een keer groeiende onvrede komt... over het beleid van de regering als geheel en de groene steun daarvoor... Uh, zeker als het in de Lutse allemaal heel erg pijnlijk wordt de komende tijd... Ja, dan heb je best kans dat dat, uh, dat wat voor verdere... Frictie zorgt in de Duitse
2: regering. Je merkt ook dat de, dat de activisten daarop uit zijn. Die hebben gewoon de, de, de beurskoers van RWE ook bij de hand en zien gewoon dat die nu al omlaag gaat. En dan, uh, dat vinden ze dan helemaal fantastisch. Dat, dat, dat is zien ze, onder
0: invloed van die acties of dat absoluut, zien ze als een dat resultaat? Dat zien ze zo hun acties. wel. Ja.
2: Dat is misschien ook wel even goed om te zeggen. Ik, ik heb zelf, voordat ik journalistiek inging, uh, een tijd in het bedrijfsleven gewerkt. En dat was onder meer bij RWE. Daar Kijk. heb ik mijn baan opgezegd. Full disclosure. Om de, om, de, om de journalistiek in te gaan. Omdat ik, ooit dacht ik dat ik nog op die plek uh, de wereld kon veranderen. Dat viel een beetje tegen. Uh, en ik vind dit werk ook veel leuker. Wat je daar dus ook zag. Daar, je ziet je bij RWE ook heel erg terug dat er enorme trots is uh, over die bruincombijnen. Er zijn uitzichtpunten, er zijn routes door de natuur... waar vroeger dorpen waren. Er zijn nu wandelroutes en uh, er lopen hertjes rond. En dat dragen ze ook heel erg uit. Van, en, en, en dat leeft daar echt van... We hebben de Duitse, niet alleen de Duitse economie van brandstof voorzien... maar we, daarna laten we het ook netjes achter. En... Je moet ook niet vergeten dat zo'n bedrijf heeft natuurlijk ook uh, vergunningen gekregen. Ze doen niet strafbaars. En dit is natuurlijk voor hun enorm pijnlijk uh, dat ze hier nu tegenaan lopen.
0: Maar over, over die bruinkool. Nee, dus ze, ze, ze zijn heel trots. Althans, trots. Hè? RWE zegt nou ja, we, we, we winnen dat netjes en we laten dat ook weer netjes achter en we doen niks illegaals. Maar Remco, uh, wordt dat nou uitgefaseerd in Duitsland wel, toch? De Bruinkoolwinning loopt toch op zijn eind?
1: Ja, ja absoluut. De, de datum daarvoor is 2038, dan moet Duitsland helemaal van de, de kolen af zijn. Dus de bruinkool gaat het in feite om. En de regering heeft in een coalitieakkoord gezegd dat ze er naar streven om dat te vervroegen naar 2030, acht jaar eerder. Alleen dat is een streven gebleven. En dat ligt met name in het oosten van Duitsland ligt dat vrij moeilijk. Want daar is er heel veel verzet tegen. Maar het westen van Duitsland, waar we het nu over hebben, het Rijngebied. Daar heeft de regering dus vorig jaar gezegd om omwonden in de regio van de Rijn houden wij in 2030 op met bruinkoolwinning. En als onderdeel van die compromis uh, zijn een aantal dorpen gespaard, maar Lutzerraad dus niet. En wat de vrees van de activisten is, is dat de, uh, ja, de energiecentrales tot 2030 nog even flink aangezet worden, dat die harder moeten draaien. Dus dat er dan in feite onder de streep net zoveel kolen gemijnd en verbruikt zal worden als wanneer ze op een lagere intensiteit tot 2038 hadden doorgedraaid. Want... Bij die mijnen, vlak daarbij, daar staan ook al die elektriciteitscentrales. Het is allemaal vrij dicht op elkaar. Dus dat, dat spul wordt gemeind en dat gaat direct de centrale in. er wordt stroom van gemaakt. Zo, zo moet je het ongeveer zien. En door het wegvallen van Russisch gas de afgelopen jaar... of het veel schaarser worden van Russisch gas, is de nood voor... Kolenverbranding, dus eigenlijk het enige alternatief als er geen zon en wind is, en zeker zolang zonne- en windenergie nog niet genoeg uitgebouwd zijn, is groter geworden. Duitsland heeft al een aantal kolencentrales die eerder afgeschakeld waren van het elektriciteitsnet, weer ingeschakeld om um, tekortenergie op te vangen. Een aantal andere centrales die zijn uh, weer op een harder tempo gaan draaien. Dus ja, Duitsland viel eerder van de kolen af. Het is de vraag of dat in het hele land ook lukt in 2030. In het westen van het land, rondom deze mijn, hebben ze gezegd: ja, dat lukt. Maar de vrees is, en niet geheel ongegrond, dat tot die tijd de boel nog harder gaat draaien gezien het huidige energietekort. En dat er dan onder de streep nog steeds zoveel CO2 in de lucht gepompt wordt als wanneer men tot 2038 was doorgegaan. Dat is de situatie.
0: Ja, en die oorlog in Oekraïne, je noemde hem al, die heeft er natuurlijk voor zorg gedragen dat een heel groot deel van het Russisch gas niet meer binnenkomt in Duitsland. Is Duitsland nu ook actief op zoek naar alternatieven? We hebben de Duitse minister in Qatar zien de knipmessen voor dat LNG. Lukt dat nou een beetje om alternatieven aan te boren?
1: Nou ja, dat, 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 dat kost tijd natuurlijk, zo'n infrastructuur, maar zeker voor gas. Uh, dus ja, voor gas zijn ze op zoek naar alternatieven. Uh, en gas was al een een alternatief voor kool. Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat is een enorm streven. Ze willen in 2030, als ik me niet vergis, willen ze, kan ook 38 zijn, hou de goede, willen ze 80% van de energieverbruik uit hernieuwbare bronnen hebben. Maar gas speelde bij een cruciale rol als overbruggingsbrandstof. Dus het idee was altijd, oké, okay, we hebben nog niet genoeg zonne- en windenergie. We willen zo snel mogelijk van de kolen af. Kolen is vervuilend, gas is ook vervuilend. Gas is wel veel minder vervuilend dan kolen en zeker veel minder vervuilend dan bruin kool. Dus dat gat tussen hernieuwbare energie, die gaan we als een gek bijbouwen, heeft Duitsland gezegd. We willen alle daken in het land niet kunnen dragen van zonnecellen voorzien. We willen 2% van de landoppervlakte met windmolens bedekken. Maar dat kost allemaal tijd en zolang dat nog niet zo ver is en we willen minder kolen verbruiken, hebben we gas nodig. Gas als overbruggingsbrandstof. En daartoe is er een strategie om allerlei kleinere centrales te bouwen die op gas draaien om pieken op te vangen. En die uiteindelijk omgebouwd kunnen worden naar groene waterstof. Dat is heel ver weg, maar dan zijn we helemaal van de. Maar het sleutelwoord in die hele overbrugingsstrategie is gas. Minder kolen, nog niet genoeg hernieuwbare energie, opgevangen door gas voor piekbehoeften. En dat gas valt nu weg. Dus ja, deels heeft dat gezorgd voor een, een, een tijdelijke heretiservering van, van kolenergie. En deels is inderdaad de Duitse minister van, groene, van Economie, nood de benen van de Groenen, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, de hele wereld aan het, aan het afshoppen op zoek naar uh, alternatief gas. En Qatar is een, uh, een leverancier van LNG gas dat uh, vloeibaar wordt gemaakt, vervoerd en dan aan de andere kant de bestemming in Duitsland weer in gasvorm ontstaat. En tegelijkertijd zijn er ook uh, een gaspijp die uit Noorwegen loopt natuurlijk. En er zijn gesprekken met Noorwegen over waterstof. Maar inderdaad, dat gas blijft voorlopig nodig. En gas moest de kolen opvangen, maar voorlopig vakt het kolen even gas op. Ja, die hele energiewende in Duitsland is natuurlijk aardig in de war geschopt door uh, de oorlog in Oekraïne. Maar
2: Remco, dat was natuurlijk wel al gaande twee jaar geleden. Volgens mij was toen... Eh, ...bruinkool aan een revival bezig... ...vanwege de hoge gasprijzen vermoedelijk. Maar dat stond volgens mij volledig los... ...van het eh, dichtdraaien van de gaskraan van Poetin. En dat bedoelde ik net ook van die activisten... ...die zeggen van... ...RWE heeft altijd wel een reden om door te gaan... ...en die reden is geld. En nu wordt dan weer even gezegd... ...ja, het komt door de oorlog in Oekraïne... ...maar ja, zij zeggen ook... Van, ja, ...alsof Lutseraad niet verdwenen was... ...als, eh, als Poetin de grens niet was overgetrokken. En en dat maakt het heel, en ik herken dat ook wel een beetje van mijn tijd bij RWE, dat je echt, daar was tien, toen ik daar twaalf jaar geleden rondliep, was echt de overtuiging, we gaan alle kolen uit de grond halen die er is. En we verzinnen wel hoe we aan het einde van de schoorsteen kunnen zorgen dat het dan toch nog schoon wordt met CO2 afvangen, met uh, andere maatregelen die dan, uh, maar ja, dat zou betekenen, dat je, maar dus je, moet, je hebt een politiek nodig die op een gegeven moment op de rem trapt en dat gebeurt dus nu in Duitsland. Want anders zouden dus ze echt nog 200 jaar door, als we niet fris 200 jaar door kunnen met bruinkool.
0: Want er ligt gewoon nog genoeg. Ja,
2: en het is goedkoop, want je hoeft er niet diep voor, wat Remco net al, niet diep voor te graven, dat zei Remco net al. En, uh, ja, en, en ik heb zelf meegemaakt dat, dus in de Eemshaven, de kolencentrale werd gebouwd. En dat was dan een voorwaarde dat de CO2 afgevangen werd. in ieder geval voorbereid werd op het afvangen van CO2. Nou ja, je raadt het al, die, die, die kolencentrale kwam er, maar de CO2 werd nooit afgevangen.
0: En terug naar Lutseraad tot slot, uh, Pieter. Uh, die mensen zitten daar, die ontruiming mag vanaf vandaag uh, mag die gebeuren. Um, kunnen we ervan uitgaan dat, de, dat dit dorpje over een aantal dagen volledig ontruimd is en dat die Bruinkoolwinning daar gewoon door zal gaan?
2: Ze hebben het over vier weken, dat ze de vier weken nodig zullen hebben. Ik krijg de indruk dat er geen andere oplossingen worden bedacht, uh, dat ze er niet meer uit gaan komen op een andere manier of in een of andere compromis sluiten. De de douchehuisjes, de dixies, de noodkantoren van de politie werden gisteren aangevoerd. Uh, bussen vol met agenten met schilden en stokken. Ik heb wel het idee dat dit nu echt gaat gebeuren, één deze dagen. De... Activisten zijn op hun manier klaar voor. Dus er staan, er staan kattenpulten om dingen af te vuren. Ze hebben overal stenen muurtjes gebouwd. Ze hebben greppels neergelegd. Ze hebben kabels gespannen zodat het lastig wordt om bij de, door de lucht. Zodat het lastig wordt om bij de boomhutten te komen waarin zij wonen. Het lijkt er bijna op dat ze er zin in hebben, want uh, ze, gaan ze gaan strijd leveren en ze gaan niet weg. Nou, Zin is, is niet het goede woord, maar ze zijn wel uh, bereid om te blijven totdat het heel veel pijn doet.
0: Dat is misschien ook de enige manier om echt voor het klimaat te strijden.
2: Ze zijn al lang vegan en ze vliegen. Het vliegtuig hebben ze al jaren niet meer van binnen gezien. En dit, uh, ja, dit is voor hun gewoon een hele logische stap om... Op de rem te trappen.
0: Het laatste front. Dankjewel. Dankjewel Pieter Hotse. En dankjewel Remco.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En uw luisteraar. Weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u ook elke dag van de echte Volkskrant genieten? Dan kan dat door een abonnement af te sluiten. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. En u kunt een heel voordelig abonnement afsluiten door te gaan naar www.volkskrant.nl. Podcast Bye.